0: willkommen zu einer neuen Ausgabe von Dead Nerds Talking. Und eigentlich hatten wir gerade auf Facebook und Twitter und übrigens seit neuestem auch Instagram angekündigt, dass wir heute einen Live-Kommentar zur Folge 7 von The Walking Dead machen wollten. Das hat leider nicht ganz geklappt, weil aus irgendwelchen Gründen die Laufzeiten bei meiner Sky-Aufnahme und Michael, bei deiner iTunes-Aufnahme leicht unterschiedlich sind. Und zwar waren wir schon nach ein paar Minuten folgen, knapp 10 Sekunden Unterschied. Also ich war dir zehn ja. Sekunden voraus.
1: Das kann aber durchaus gut dadurch sein, dass immer noch irgendwie die amerikanischen Quellen und die deutschen Quellen in einer anderen Framerate, in einer leicht anderen Framerate ablaufen. Es war, wir hatten es während der Episode, während der Aufnahme schon gesagt. Dass Das früher ja so war wegen, was war das da, ist. die haben da 50 Hertz und wir haben hier 60 Hertz oder so. Ja, von PAL ja. zu NTSC,
0: beziehungsweise von NTSC zu PAL, so, rum, ja.
1: Ja, und das scheint irgendwie bei den Ausstrahlungen ähnlich äh, zu sein, jedenfalls haben, konnten wir es nicht gleichzeitig sehen.
0: Ja, das heißt aber nicht, dass wir euch das jetzt vorenthalten wollen. Das werden wir einfach bei der nächsten Folge mal nachholen. Dann äh, haben wir einfach das gleiche Pfeil, auf das wir zurückgreifen, dann sollten wir dieses Problem nicht mehr haben. Kommen wir doch dann mal zur Folge von heute, die den Titel trägt, den ich jetzt gerade vergessen habe. <lacht> Hast du den gerade zufällig auswendig? Wie den die uh, Sing Me a Song. Ah, Sing Me a Song. Ja gut, okay, das ist ja auch wirklich dann ein Teil dieser äh, Folge gewesen. Und ich muss es gerade mal sagen, gelobt. Der Herr, es gibt noch sowas wie eine Handlung. Ja, ist ein bisschen was passiert dieses Mal, ne? Ja, ist mir ja schon gar nicht mehr gewohnt.
1: Ja, aber ähm, gut, so viel ist jetzt ehrlich gesagt die Handlung, Handlung auch nicht vorangetrieben worden, aber es ist so ein bisschen, es ist auch wie ein Zweiteiler angelegt, oder? Also wir haben ja ein ziemliches Cliffhanger-Ending gehabt. Ja, ich
0: weiß gar nicht, ob das jetzt so ein Cliffhanger-Ending war. Es war halt ein Ende, wo man sich denkt, so... Oh. Der böse Negan hat jetzt das äh, unschuldige Baby auf den Arm. Ich bin jetzt eher gespannt, was auf dem Hausboot ist. Ja. Also, von also daher.
1: gefühlt sind es ja irgendwelche Vorräte, die auf die die wieder zurückgreifen. Aber ähm, scheinbar vielleicht haben sie doch was anderes vor. Man kann nicht die ganzen die Motive ganz nachvollziehen, was sie da jetzt machen, weil wir wirklich nur irgendwie, wir haben drei Szenen von äh, Rick und dem anderen Typen gesehen und das war's.
0: Ja. Das stimmt. Fangen wir vielleicht mal ein bisschen chronologisch an und da versuchen wir ein bisschen chronologisch vorzugehen. Jetzt waren wir ja schon wieder am Ende und versuchen mal so ein bisschen die Handlungsstränge zusammenzuführen. Also wir haben zum einen jetzt, äh, damit geht die Folge auch los, Michonne, die dann, das erfährt man dann später in der Folge, sich auch versucht und auch deswegen, weil sie nicht die Einzige ist, die das in dieser Folge versucht, im Savia-Lager einzuschleichen, indem sie äh, ja ein Auto mit einer Savia Frau drin anhält und äh, sie bedroht, dass sie sie reinbringt. Da frage ich mich dann erstmal, woher weiß die, dass die jetzt von den Saviors ist? Zweitens warum ist die alleine unterwegs, also nicht Michonne, sondern die savior tante wobei die hm. zweite Frage ist, warum ist eigentlich Michonne alleine unterwegs und darin die Anschlussfrage, warum ist überhaupt jeder hier alleine unterwegs, Karl macht sein eigenes Ding, die Michonne macht ihr eigenes Ding, Rick rennt auch im Brunnen mit, äh, mit zu zweit dann rum, dann hast du hier den, äh, den, ach Gott, wie heißt du denn, der ist der Patrick oder Alexander, der der Sohn halt von der einen Frau aus Alexandria, der Rick nicht ja. leiden kann, der rennt allein durch die Gegend, alle rennen allein durch die Gegend und glauben irgendwie alleine Nigen besiegen zu können? Ernsthaft jetzt?
1: Ja, die Logik dahinter muss man nicht verstehen, aber dass es alle allein versuchen hat man ja Nigen zu verdanken. Der hat ja die Gruppe im Prinzip so eingeschüchtert, beziehungsweise den Chef der Gruppe, Rick, so eingeschüchtert, dass der ja nicht mal ansatzweise bisher was unternehmen wollte. Deshalb denken ja alle, die müssen das selbst in die Hand nehmen. Wie intelligent das am Ende ist, kann man sich fragen, weil, ich meine, waren die nicht am Anfang der Staffel dabei und haben gesehen, was passiert, wenn die Scheiße bauen? Ähm, keine Ahnung, ob ich erstmal so handeln würde. Es ist sinnvoller wäre es doch erstmal, eine kleine Armee für sich selber aufzubauen. Hm.
0: Ja, eben, das finde ich irgendwie, würde irgendwie mehr Sinn machen. Aber okay, gut, also macht jeder halt wieder sein eigenes ja. Ding. Ich sag mal, weißt du, ich hab mir beim Gucken der Folge gedacht... Das wäre eine gute Folge gewesen, so als dritte Folge. Ja. ja? ja. Ähm, dann dann habe ich noch nicht so viel von von den Saviors gesehen. Und dann werde ich so das erste Mal in das Lager eingeführt von den Saviors und sehe da mal, wie es da so zugeht. Und ja, oh, das wäre eigentlich eine ganz gute dritte oder vierte Folge gewesen. Aber als siebte bin ich zwar froh, dass jetzt wenigstens ein bisschen Abwechslung drin ist, indem ich nicht permanent immer nur einer Person folge. Aber wie du schon gesagt hast, so viel ist jetzt auch nicht passiert. Man muss dann aber in Zuge sagen, aus den Folgen, die wir bisher sahen, war das schon eine der Besten.
1: Ja, stimmt. Die hatte in der Tat etwas mehr Abwechslung. Und auch wenn nicht so viel, ja, im Gegensatz zu früheren Episoden ist, äh, hat die Story nicht so vorangetrieben, aber im Gegensatz zu früheren Episoden dieser Staffel ist, ähm, die Geschichte doch vorangetrieben worden. Vor allen Dingen haben wir in den letzten Folgen ja immer nur ansatzweise mitbekommen, wie Leute Entscheidungen machen, wie Karl, der sich auf dem Weg nach Nigen macht. Jetzt ist er innerhalb von fünf Minuten da. Mhm. Ist auch nicht wirklich erfolgreich, aber ist wenigstens da. Kein Plan, was er vorhatte, wenn er da gewesen wäre, das war es, was er vorhatte. Ja, das doch. war schon ziemlich idiotisch. Ja, das aber. war
0: ziemlich idiotisch. Und dann äh, dann wird er also entdeckt. Also Karl schleicht sich dann also oder schleicht sich mit rein in das Lager der Saviers, hat dann Waffen äh, in dem Truck entdeckt und er schießt dann gleich mal zwei Saviors Und in dem Moment, wo er eigentlich die Chance hat, auf Nigen zu schießen, macht das dann nicht. Das ist komplett. Ja. Also, hä? Verstehe ich nicht, weil ich meine, er muss so davon ausgehen, dass das Ding selbst ein Himmelfahrtskommando ist, wenn er das macht. Zumindest Klar. so. Und er konnte doch nicht davon ausgehen, dass er in dem Truck mit den Vorräten hinten drin sitzt, der ja wohl irgendwann mal ausgeladen wird und dann nicht entdeckt mhm. wird. Also ziemlich äh, ziemlich undurchdacht und deswegen passt das irgendwie auch nicht, dass er dann dann nicht geschossen hat. Und was der Jesus äh, da gemacht hat, habe ich auch nicht ganz verstanden. Der ist dann auf dem Dach rein ins Lager, auf dem Dach wieder raus aus dem Lager, okay, vielleicht hat er ja irgendwas gemacht, was wir jetzt noch nicht wissen.
1: Ja, ich glaube, der Plan von Jesus war einfach erstmal nur zu wissen, wo die Saviors überhaupt sind. Mhm. Was ja gar nicht so unklug ist. Ja. Und eigentlich wollte er ja auch, dass Karl mit vom Truck runterspringt. Aber Karl ist ja ein sturer Teenager und wie ich eben schon beim Schauen gesagt habe, es sind TV-Teenager und TV-Teenager handeln so. <lacht> Genau.
0: Außer sie heißen Wesley Crusher, dann landen sie noch schlimmer und nerviger. Hm. Ähm, ja, was haben wir denn noch für äh, Erkenntnisse? Ist dir diese Parallelität der ähm, Ereignisse aufgefallen, dass immer die weiblichen Charakter ein latentes Rebellionsbedürfnis gegen Nigen haben, wo es bei der Gruppe um Rick eigentlich immer die männlichen Charakter sind äh, in Form von dem Patrick Alexander, Sohn, dessen Namen ich immer vergesse, der äh, gegenüber dem Priester ja sagt, dass er also äh, Rick hasst und eigentlich der Meinung ist, der sollte mal weg vom Fenster.
1: Mm, ja, was heißt die? Ich meine die Parallelität zwischen den Frauen, die ähm, auf Rebellion aus sind. Das ist ja, das ist ja auch bei Rick in der Gruppe so. Da haben wir eigentlich fast nur die Frauen, die äh, auf Ärger gebürstet sind. Und wenn man äh, Karl mit seiner Frisur nimmt, dann sind es nur Frauen, die auf Ärger gebürstet <lacht> sind.
0: Ja, äh, das stimmt. Deine aber
1: jetzt, die, diese diese Episode hat auch für mich erklärt, warum er immer noch diese langen Haare hat. Vielleicht, weil er sie im Comic hat, okay. Aber, um äh, die Special Effects günstiger zu machen. Die haben nämlich das Auge die ganze Zeit verborgen.
0: Ja gut, aber die Augenklappe hätte das Auge ja auch verborgen. Öh. Also, ich meine Ja,
1: aber dadurch, dass Negan ja diesen Twist haben wollte, dass er die ganze Zeit die Augenklappe weg hat, hatten sie wenigstens die Haare, um so ein bisschen das Auge zu verbergen und nicht so viel Budget da reinzustecken. Okay. Würde ich jetzt einfach mal überhaupt, keine Ahnung. Hat er in den Comics auch so lange Haare? Cool. Äh, nee, hat er nicht. Ich sehe nämlich gerade ein Panel vor mir. Äh, ich wollte gerade
0: sagen. Also nicht, dass ich jetzt wüsste. Aber da ist es nee. wieder aufwendiger, die langen Haare zu zeichnen. Keine Ahnung.
1: Bei dem Comic nicht, weil der Comic äh, arbeitet ja gern mit groß, schwarz, großen schwarzen Flächen und das sind einfach, die Haare sind dann eine große schwarze Fläche. Hm, hm. Da wäre es sogar noch effizienter. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Ist das jetzt eigentlich schon... Äh, ist noch nicht Halbzeit, ne? Eine Folge haben wir noch, dann ist Halbzeit. Eine
1: eigentlich. müsste noch sein, ja, genau.
0: Genau. Und dann passt es ja wir den live dann im Grunde genommen nächste Woche ähm, dann machen und dann mal schauen, was dann dabei rauskommt. Jetzt haben wir eigentlich ja den Live-Kommentar vorgehabt, damit wir mal länger als äh, 20 Minuten quatschen. Und obwohl in dieser Folge jetzt doch durchaus was ein bisschen was passiert ist, weiß ich schon gar nicht mehr, was man da jetzt so großartig drüber reden soll. Ja, ich meine,
1: wir haben ja noch ja, ein paar äh, paar Szenen da drin. Wir haben ja, dann Szenen, mach doch mal. Was, 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 was fandst du denn noch bemerkenswert? Ich fand es interessant... Also es war halt ne, wieder Richtung Torture-Porn mit dem Bügeleisen im Gesicht, aber jetzt weiß man wirklich, wie der, äh, wenigstens wie der Dwight ähm, seine seine Narben abbekommen hat, weil mhm. die Saliers so eine Regel haben, dass wenn irgendwer mit äh, Negans Frauen schläft, der ein Gesicht ins äh, ein Eisen ins Gesicht bekommt. Jedenfalls scheint das nur dadurch in dem Fall eingesetzt worden zu sein, auch wenn Negan sagt, das ist zum Brechen der Regeln generell, aber scheinbar haben die ja alle Bock auf seine Frauen. <lacht> beziehungsweise äh, hat er wahrscheinlich auch nur alle Frauen in seinem Haaren, die es da gibt
0: zumindest alle attraktiven, schätze ich mal, also, ja. da waren da, da noch welche da unten, aber das waren dann eher so ja. ältere ja, wir haben in, wir äh, haben er ist ja nicht wählerisch, er hätte ja auch äh, Olivia vernascht, wenn sie mich einen reingehauen mhm. hätte,
1: aber wir haben halt ein bisschen in dieser Episode ähm, über die Saviors was gelernt, weil so ein bisschen mehr in den Einblick wie Einblick in die Sache wie Negan, die eigentlich regiert. Der hat seinen eigenen Harem, wo alle auch totunglücklich sind, oh Wunder. Ähm, die Leute, die da sind, die sind auch wie Massen von Zombies, sind das so Zombies innen drin, die eigentlich nichts zu sagen haben und schön knien vor Negan. Ähm, und tja, also seine, seine Terrorherrschaft scheint sich überall durchzuziehen. Wir haben es ja schon vermutet so der ja immer nur mit seinen direkten Anhängern gezeigt, aber er hat ja mit keinem Erbarmen da. Also er, das ist ja totales Terrorregime.
0: Ja, das stimmt. Mich würde ja mal interessieren, was Negan vor der Zombie-Apokalypse war. Ja,
1: das haben wir ja gesagt ja. während der Episode, ein Beamter vielleicht. Ne? Ja.
0: Finanzbeamter Oskar Sulke oder so. Also ja. Das würde mich mal äh, interessieren, und wie er dazu geworden ist. Das würde mich jetzt im Moment mehr interessieren, wie zum zehnten Mal zu sehen, dass er die ganzen äh, Leute da alle im Griff hat. Na, Also das fände ich jetzt mal interessanter. Würde aber auch im Grunde genommen die Story jetzt nicht vorantreiben. weil nee. Vielleicht würde man den Obwohl Charakter wär, dann wär, besser nee. verstehen. Das wäre vielleicht mal ganz interessant.
1: Also ich fände eine Flashback-Episode eigentlich gar nicht so schlecht. Vielleicht sieht man da, wie er von... Vielleicht ist es ja wirklich so. Er saß die ganze Zeit im, im Büro, konnte nichts machen, hatte seine Gewaltfantasie, hatte vielleicht im Geheimen Gewaltfantasien, die er dann nach dem äh, Fall der Gesellschaft äh, ausleben konnte, weil er Lucile im Schrank hatte als... Ah nee, wahrscheinlich, wahrscheinlich. wenn wir jetzt so ein bisschen zurückdenken, mhm. könnte Lucille von irgendeinem seiner Rivalen, vielleicht von seinem Boss der Baseballschläger sein, weil er so frustriert auf dem Boss war und am Ende konnte er den damit platt machen. Und was hat er verkauft? Er hat Maschendrahtzaun verkauft.
0: <lacht> genau, ja, genau. Äh, Maschendrahtzaun. Und zwar an äh, die Frau Zirnbauer. Hey, wie hieß die? Ja. Zinnbauer? Zinnbauer ist sie doch, glaube ich, Keine oder? Keine Ahnung
1: mehr, wie die hieß.
0: Zinn, Zinn, Zinnbauer? Da müssen wir gleich nochmal nachschlagen, ja. Ist toll, jetzt habe ich wieder Maschendrahtzaun im Kopf, hm. na klasse, ja. <lacht> ja das hat sich 15 Jahre lang erfolgreich verdrängt,
1: ja, aber nein. Ist ja, ich meine, aber ich kann ja jetzt auch was von Wada hatte Dude da sagen ja, aber
0: auch das fand ich. Oder ja sogar, Gildo
1: hat euch lieb, ne?
0: Ja, das fand ich auch. Ich bin eigentlich ein bekennender großer ESC-Fan bin. Waren das definitiv Highlights, in den letzten Jahrzehnten ESC-Gucken. Vor allem der Gildo Horn-Auftritt war ja legendär, war da hatte, du, war ganz nett, aber der Gildo Horn-Geschichte, das war schon, war schon ganz ja. großartig. Aber Gildo Horn
1: wurde ja auch von, äh, Rap produziert, also von Ja, ja, richtig, genau, das stimmt schon. Ja. auf jeden Fall. Ja gut, also wir sehen
0: also den Einsatz eines Bügeleisens, ähm, wir erfahren also, dass Michonne sich auch in das Lager einschleicht. Rick, der äh, jetzt ja auf der Suche nach Vorräten ist, dieses Hausboot gefunden hat, da werden bestimmt ein paar Waffen oder so drauf sein. Und äh, dann natürlich zurückkommt noch Alexandria und ganz sicher nicht damit rechnet, dass äh, Negan sein Kind auf dem Schoß hat. Das könnte ich mir ganz spannend vorstellen. Und ja. ähm, dann hatten wir noch eine Sache, stimmt, die haben wir ja ganz äh, vergessen. Die ist natürlich, oder zwei Sachen sollten wir vielleicht noch drüber sprechen. Zum einen, wer glaubst du, hat äh, Daryl denn den Schlüssel gegeben? Und ist das nur wieder ein Trick, um ihn halt seine Loyalität äh, zu testen, so wie äh, die Baltons den Reek die ganze Zeit getestet haben?
1: Hm, Ich glaube beim zweiten Mal nicht. Ich glaube nicht. Ich meine, äh, so ein so ein äh, beim, beim, beim Bei Game of Thrones kann man sich's vorstellen, aber Game, ähm, Walking Dead macht, glaube ich, die zeigen es einmal, um zu sagen, okay, geht geht nicht. Und beim zweiten Mal könnte es schon ernsthafter sein. Keine Ahnung. Kann ich so. Ich, also ich, ich, vermu ich vermute, ähm, da weiß Negan jetzt nichts von. Mhm. Okay, und wer meinst, du, gibt dir den Schlüssel? Dwight? Diese eine Frau. Denke ich. Die ja. eine Frau, die mit Dwight da im äh, Hausflur immer raucht. Genau, genau. Okay. Oder ah. die beiden zusammen, keine
0: Ahnung. Oder die beiden zusammen, ja. Das kann Das kann gut sein. Und den zweiten Aspekt, den wir ja noch haben, das hast du beim Gucken gesagt, äh, du glaubst also, oder hast zumindest ja. eine kleine Vermutung, dass ähm, äh, Negan versucht, Karl umzudrehen?
1: Ja, also das war für mich so ein, ich habe es immer wiederholt, so ein, äh, so ein typischer Anakin Skywalker-Moment, die Haare passen ja sowieso und die äh, die Intelligenz, ähm, aber ja, das war für mich, also entweder spielt er jetzt nur mit ähm, Karl, damit er wieder weiter was gegen Rick in der Hand hat, ähm, also so auf, auf kurzer Sicht hin, oder plant wirklich den Jungen zu beeindrucken und zu sagen, guck mal, wie geil das Leben hier ist, du kannst Frauen haben, du kannst Leute umbringen, ähm du hast das Potenzial, du bist ein Psycho, du kannst mit mir arbeiten. Deshalb, ich re rekrutiere dich jetzt. Ich, Das kam mir so ein bisschen vor.
0: Okay, wow. aber was ja in der Folge irgendwie komplett dann unterging, und dann wäre der Karl ja wirklich ziemlich, es äh, ist ja nicht, wirklich nicht gerade die hellste Kerze am Baum. Ich meine, er schleicht sich ein mit dem Ziel, Nigen umzubringen. Und von diesem Hass ist dann irgendwie so gefühlt, dann auch irgendwann gar nichts mehr da. Diese Montage am Ende der Folge mit diesem, mit diesem Song, die fand ich komplett hm. unpassend,
1: oder? Ähm, ich glaube, ich hätte sie passender für den Anfang der nächsten Episode gefunden. Ja. So vor dem, vor dem Intro. Eben, genau, richtig. Und dann, und dann deutlich länger als diese 20 Sekunden Sequenz.
0: Genau, richtig ja ganz genau als Intro für die nächste Folge und dann deutlich länger und ja. äh, vielleicht beim Fernsehgucken oder Videospiel spielen oder weiß der Teufel was ja, ja.
1: Ähm, ich meine man hätte ja man hätte ja einfach nur einen Cliffhanger dadurch machen können dass er mit Karl in Alexandria auftaucht das hätte ja mm -hmm. auch schon genügt
0: ja zum Beispiel ja. das hätte auch schon genügt hast du die Vorschau für die nächste Folge gesehen Nö. okay dann geht's dir wie mir, ich auch nicht. Das heißt, wir lassen uns für die nächste Folge fürs äh, Halbfinale dann sozusagen, oder für Staffel Halbzeit dann mal überraschen. Ist dann eigentlich erstmal eine Weihnachtspause, oder?
1: Ja, ich glaube, dann geht's frühestens März weiter oder so. Ist das nicht so sonst? Okay. Das, ich glaube, das geht doch immer ein bisschen in den Sommer rein. Walking. Oder nee, kurz. Kurz bevor Game of Thrones
0: Ich wollte doch gerade sagen, anfängt. Walking Dead ist doch immer zu Ende, bevor äh, Game of Thrones anfängt.
1: Genau, acht Wochen haben wir also, zwei Oder Monate. Kommt März kommt hin. Im Mai geht's doch, ja, glaube ich, mit Game of Thrones März, April. Ne? Nee, Game of Thrones. Game of Thrones wird dieses Jahr, nächstes Jahr erst voraussichtlich wahrscheinlich im Juni, Juli anfangen.
0: Ach so, stimmt, das war ja diese Verspätung da. Ja, richtig, ja, ich erinnere mich
1: ja. Genau. Da haben wir ja die ersten bis dahin im, zwei Sekunden. Bis dahin immer noch schon nicht Winds of Winter rauskommt. Ja. ja, die ersten zwei Sekunden, ja klar. Aber bis dahin wird <lacht> Winds of Winter immer noch nicht rausgekommen sein. Nee. Ähm. Das, das ärgert mich jetzt tierisch. Ich meine, klar, es gibt diese, hast du mal diese Grafik gesehen, äh, mit dieser Kurve, wie äh, das Verhältnis von Seiten und Schreiben und Erscheinen der Bücher ist. Letztendlich warten wir immer wie in so einer, äh, wie in so einer steigenden Aktienkurve immer länger, bis wir vielleicht mal 2024 oder 2025 den Letz <lacht> das letzte Buch bekämen.
0: Ja, so lange hält der doch gar nicht mehr durch.
1: Ja, der Kerl ist ja auch schon über 70 und ja, immer noch so fett.
0: Ja, eben. Also von daher... Hm. Bin da skeptisch, aber gut, gucken wir mal. Na, ja, äh, in diesem Sinne, wie geht's denn weiter? Was haben wir denn als nächstes auf Du? Also wir versuchen es nächste Woche noch mal mit einem Live-Kommentar und gucken, ob es dann dieses Mal klappt, wenn wir beide auf das iTunes-File zurückgreifen. Was steht als nächstes denn noch so an? Ach ja, wir wollten eine kleine Ankündigung machen, beziehungsweise ich wollte mal eine machen. Das hatte ich, glaube ich, noch nicht gesagt. Wir sind, wer ähm, uns mal live äh, auf on Stage sehen möchte, sozusagen. Der hat dazu die Gelegenheit, und zwar am übernächsten Wochenende, das ist der 16., 17. Dezember, 17., 18. 17. 18. Dezember ja. in Mönchengladbach im Haus Zoa auf der Sabercon. Das ist eine kleine, aber durchaus mit Liebe gemachte und wirklich feine kleine Star Wars Convention, die auch wirklich ähm, ja, das ist nicht so viel Fremdschämen wie im Kulturhaus äh, Langenfeld bei irgendeiner so kleinen Kon vom Bastelkreis oder so, also die ist wirklich Also durchaus keine, keine äh, DVD Börse keine DVD-Börse, ganz genau, sondern das ist wirklich eine kleine, aber feine Convention zum Thema Star Wars und Sci-Fi. Wir haben da Samstag und Sonntag jeweils ein kleines Panel von ungefähr einer Dreiviertelstunde. Da geht es äh, um Star Wars äh, im Großen und Ganzen. Wir werden mal so ein bisschen darüber sprechen, warum Star Wars eigentlich so ein Kult geworden ist. Wir werden ein bisschen darüber sprechen, warum Star Wars in jeder Generation seine Fans hat. Und äh, vielleicht haben wir noch ein bisschen Zeit und machen Nerd Nerdquiz. Und ihr habt da auch die Möglichkeit, in eine einem, ja, Dolby Atmos Kino Rogue One zu gucken. Und äh, der Eintritt ist auch gar nicht so hoch und ein paar äh, Prop Maker aus den Original Star Wars äh, Filmen sind auch da und äh, Cosplayer sind da und ein bisschen Merch kann man natürlich auch kaufen. Also, das ist, glaube ich, dann eine ganz runde Sache. Wer also da nach Klappbach kommen möchte, in die, auf die SaberCon, das ist unter sabercon.de oder auf Facebook Sabercon könnt ihr dann die Infos dazu finden. Dann werden wir demnächst noch eine kleine Folge haben zur Comic-Con in Dortmund. Ähm, da war der Michael ja nicht da, da waren nur Forever, Nerd Nerdgirl, Anja und ich da. Wir haben eine ganze Menge äh, Nerdquiz gespielt wieder ähm, mit äh, ganz bekannten Cosplayern wie Kira Las Vegas oder Edencraft, die ihr aus dem Nerd Play äh, cosplay äh, podcast kennt. Also, da ist auch, äh, wieder viel Unterhaltung dabei gewesen. Und das war sehr lustig, auch wenn die Con an sich eher, ja, suboptimal war. Aber hm. man trifft ja dann immer doch ein paar nette Leute. Und von daher ist das dann schon ganz okay gewesen. Aber das war also definitiv kein Vergleich zur Comic Con in Stuttgart. Muss man noch mal ganz klar so sagen. Gut. In diesem Sinne haben wir, ja, wir noch, haben noch ein, ein paar andere Sachen. Wir haben noch ein paar andere. Du hast noch was. Nee, wir wollten wir, noch was. Wir, genau.
1: Genau. Wir haben noch mindestens einmal Westworld. Oh ja, wir sprechen richtig, wollen. das
0: grandiose Serienfinale von Westworld muss bekastet werden. Das schreit geradezu danach.
1: Genau, dann äh, waren Anja und ich in der äh, Pressevorführung von dem neuen Disney-Film Vajana drin. Okay. Ähm, den man übrigens jetzt schon sehr empfehlen kann, aber darüber sprechen wir auch nochmal kurz. Mhm. Dann ähm, wirst du ja vor allen anderen noch Rogue One sehen, im Idealfall. Ja, richtig im Idealfall. Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich werde es einrichten können. Ja, dann okay, dann werden wir Rogue One sowieso besprechen.
0: Richtig, dann werden wir Rogue One besprechen. Da gibt's wieder eine Spoilerfreie und eine Spoiler äh, massive Spoiler Version. Ähm, dann und, haben wir noch als ein kleines. Machen wir noch so einen Ar Jahresabschluss. Den Jahresabschluss und den Jahresabschluss werden wir auch nutzen, glaube ich, auch mal so einen kleinen Serien Roundup mal wieder zu machen. Um, denn da gibt's es ja doch einiges. Also Weinberg ja, wollten Leinberg, wir mal besprechen, ganz genau. genau. Um, wir wollten, ich würde mal auch gerne noch euch Narcos äh, ein bisschen was dazu sagen, weil die habe ich jetzt auch gerade äh, fertig. Und dann gibt's es noch so zwei, drei andere Serien, die ich im Laufe der letzten Zeit geguckt habe und du hast ja auch ein bisschen was geschaut, da sollten wir auch mal drüber sprechen. Ja. Genau. Definitiv. Gut, das war's jetzt aber, glaube ich, wirklich für diese Folge Dead Nerds Talking. Wir hören uns also dann entweder nächste Woche zum Live-Kommentar wieder oder vielleicht auch schon ein bisschen früher oder hört einfach mal in unsere anderen Folgen rein und äh, in diesem Sinne machtet Jord. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.